0: Visita il sito www.andreatemporelli.com per conoscere le mie attività in ambito didattico e letterario e per sapere come è nato questo podcast, realizzato ormai molti anni fa e inizialmente destinato semplicemente ai miei studenti. Buon ascolto. Capitolo 38. Una sera Agnese sente fermarsi un legno all'uscio. È lei, di certo! Era proprio lei con la buona vedova. L'accoglienza è vicendevoli se le immagini il lettore. La mattina seguente, di buon'ora, capita Renzo che non sa nulla e viene solamente per sfogarsi un po' con Agnese su quel gran tardare di Lucia. Gli atti che fece e le cose che disse, altro verse la davanti, si rimettono anche quelli all'immaginazione del lettore. Le dimostrazioni di Lucia, invece, furono tali che non ci vuol molto a descriverle. «Vi saluto, come state?» disse a occhi bassi e senza scomporsi. E non crediate che Renzo trovasse quel fare troppo asciutto e se l'avesse per male. Prese benissimo la cosa per il suo verso e, come tra la gente educata si sa far la tara ai complimenti, così lui intendeva bene che quelle parole non esprimevano tutto ciò che passava nel cuore di Lucia. Del resto, era facile accorgersi che aveva due maniere di pronunziarle, una per Renzo e un'altra per tutta la gente che potesse conoscere. «Sto bene quando vi vedo!» rispose il giovane, con una frase vecchia, ma che avrebbe inventata lui in quel momento. «Il nostro povero padre Cristoforo», disse Lucia, «pregate per l'anima sua, benché si può essere quasi sicuri che a quest'ora prega lui per noi lassù. Me l'aspettavo, purtroppo», disse Renzo, «e non fu questa la sola trista corda che si toccasse in quel colloquio, ma che, di qualunque cosa si parlasse, il colloquio gli riusciva sempre delizioso» come quei cavalli bisbetici che si impuntano si, e si piantano lì, e alzano una zampa e poi un'altra, e li ripiantano al medesimo posto, e fanno mille cerimonie, prima di fare un passo, e poi tutto a un tratto prendono l'andare e via, come se il vento li portasse. Così era divenuto il tempo per lui. Prima i minuti gli parevano ore, poi l'ore ore gli parevano minuti. La vedova non solo non guastava la compagnia, ma ci faceva dentro molto bene. E certamente Renzo, quando la vide in quel lettuccio, non se la sarebbe potuta immaginare d'un umore così socievole e gioviale. Ma il lazzeretto e la campagna, la morte e le nozze, non son tutt'uno. Con Agnese essa aveva già fatto amicizia, con Lucia, poi, era un piacere vederla, tenera insieme e scherzevole. E come la stuzzicava garbatamente, e senza spinger troppo, appena quanto ci voleva per obbligarla a dimostrare tutta l'allegria che aveva in cuore. Renzo disse finalmente che andava da Don Abbondio a prendere i concerti per lo sposalizio. Ci andò e con un certo fare tra burlevole e rispettoso, «Signor curato!» gli disse, «Le è poi passato quel dolor di capo per cui mi diceva di non poterci maritare? Ora siamo a tempo. La sposa c'è e sono qui per sentire quando le sia di comodo, ma questa volta sarei a pregarla di far presto». Don Abbondio non disse di no, ma cominciò a tentennare a trovar cert'altre scuse, a far cert'altre insinuazioni. E perché mettersi in piazza e far gridare il suo nome con quella cattura addosso? E che la cosa potrebbe farsi ugualmente altrove? E questo? E quest'altro? «Ho inteso», disse Renzo. «Lei ha ancora un po' di quel mal di capo. Ma senta, senta!» e cominciò a descrivere in che stato aveva visto quel povero Don Rodrigo e che già a quell'ora doveva sicuramente essere andato. Speriamo, concluse, che il Signore gli abbia usato misericordia. Questo non c'è a che fare, disse Don Abbondio. Forse ho forse detto di no? Io non dico di no, parlo, parlo per delle buone ragioni. Del resto, vedete, finché c'è fiato. Guardatemi me, sono una conca fessa. Sono stato anch'io più di là che di qua e sono qui. E se non mi vengono addosso dei guai. basta, posso sperare di starci ancora un pochino. Figuratevi poi certi temperamenti, ma come dico, questo non c'ha a che far nulla. Dopo qualche altra botta e risposta, né più né meno concludenti, Renzo strisciò una bella riverenza, se ne tornò alla sua compagnia, fece la sua relazione e finì con dire: Sono venuto via che nero ne pieno, e per non risicare di perdere la pazienza e di levargli il rispetto. In certi momenti pareva proprio quello dell'altra volta, proprio quella mutria, quelle ragioni. Sono sicuro che se la durava ancora un poco mi tornava in campo con qualche parola in latino. Vedo che vuole essere un'altra lungagnata, è meglio fare addirittura come dice lui, andare a maritarsi dove andiamo a stare. «Sapete cosa faremo?» disse la vedova. «Voglio che andiamo noi altre donne a fare un'altra prova e vedere se ci riesce meglio. Così avrò anch'io il gusto di conoscerlo quest'uomo, se è proprio come dite. Dopo desinare voglio che andiamo, per non tornare a dargli addosso subito». Ora, signore sposo, menateci un po' a spasso noi altri due, intanto che Agnese è in faccende, che a Lucia farò io da mamma, e ho proprio voglia di vedere un po' meglio queste montagne, questo lago di cui ho sentito tanto parlare, e il poco che ne ho già visto mi pare una gran bella cosa. Renzo le condusse prima di tutto alla casa del suo ospite, dove fu un'altra festa, e gli fecero promettere che, non solo quel giorno, ma tutti i giorni, se potesse, verrebbe a desinare con loro. Passeggiato, desinato, Renzo se ne andò senza dir dove. Le donne rimasero un pezzetto di scorrere, a concertarsi sulla maniera di prendere Don Abbondio e finalmente andarono all'assalto. Son qui loro, disse questo tra sé, ma fece faccia tosta. Gran congratulazione a Lucia, saluti ad Agnese, complimenti alla forestiera. Le fece mettere a sedere e poi entrò subito a parlare della peste. Vuole sentire da lucia come l'aveva passata in quei guai. Il lazzeretto diede opportunità di far parlare anche quella che le era stata compagna. Poi, come era giusto, Don Abbondio parlò anche della sua burrasca. Poi dei grammi rallegri anche ad Agnese, che l'aveva passata liscia. La cosa andava in lungo. Già fin dal primo momento le due anziane stavano alle velette. Se mai venisse l'occasione di entrare nel discorso essenziale, finalmente non so quale delle due ruppe il ghiaccio. Ma cosa volete? Don Abbondio era sordo da quell'orecchio. Non che dicesse di no. Ma eccolo di nuovo a quel suo serpeggiare, volteggiare e saltar di palo in frasca. Bisognerebbe, diceva, poter far levare quella catturaccia. Lei, signora che è di Milano, conoscerà più o meno il filo delle cose, avrà delle buone protezioni, qualche cavaliere di peso, che con questi mezzi si sanna ogni piaga. Se poi si volesse andare per la più corta, senza imbarcarsi in tante storie, giacché codesti giovani... E qui la nostra Agnese hanno già intenzione di spatriarsi? e Io non saprei cosa dire, la patria è dove si sta bene. Mi pare che si potrebbe far tutto là, dove non c'è cattura che tenga. Non vedo proprio l'ora di saperlo concluso questo parentado, ma lo vorrei concluso bene, tranquillamente, dico la verità. Qui con quella cattura viva, spiattellare dall'altare quel nome di Lorenzo Tramaglino, non lo farei col cuor quieto. Io voglio troppo bene, avrei paura di fargli un cattivo servizio, veda lei... Vedete voi altre, qui parte Agnese, parte la vedova a ribattere quelle ragioni. Don Abbondio rimetterle in campo, sott'altra forma, sera sempre da capo. Quando entra Renzo, con un passo risoluto, con una notizia in viso e dice "È arrivato il signor Marchese!» «Cosa vuol dire questo? È arrivato dove?» Domanda Don Abbondio alzandosi. È arrivato nel suo palazzo, che era quello di Don Rodrigo, perché questo signor Marchese è l'erede per fide commisso, come dicono». Sicché non c'è più dubbio. Per me ne sarei contento se potessi sapere che quel povero uomo fosse morto bene. A buon conto, fino l'ho detto per lui dei pater nostri. Adesso gli darò dei, dei profundis. E questo signor Marchese è un bravissimo uomo. Sicuro? disse Don Abbondio. L'ho sentito nominare più di una volta, per un bravo signore davvero, e per un uomo della stampa antica. Ma che sia proprio vero. <ride> Al sagrestano li crede? Perché? Perché lui l'ha veduto coi i suoi occhi, io sono stato solamente lì nei contorni e per dire la verità ci sono andato appunto perché ho pensato qualcosa là si dovrebbe sapere. E più di uno mi ha detto lo stesso. Ho poi incontrato Ambrogio che veniva proprio di lassù e che l'ha veduto, come dico, a far da padrone. Lo vuol sentire Ambrogio? L'ho fatto aspettare qui fuori apposta. Eh, sentiamo, disse Don Abbondio. Renzo andò a chiamare il Sagrestano. Questo confermò la cosa in tutto e per tutto. Ci aggiunse altre circostanze, sciolse tutti i dubbi e poi se ne andò. «Ah! È morto dunque! È proprio andato!» esclamò Don Abbondio. «Vedete, figlioli, se la provvidenza arriva alla fine, certa gente, sapete che è una gran cosa, un gran respiro per questo povero paese, che non ci si poteva vivere con colui. È stata un gran fragello questa peste, ma è anche stata una scopa. Ha spazzato via certi soggetti che, figlioli miei, non ce ne liberavamo più». Verdi, freschi, prosperosi, bisognava dire che chi era destinato a far loro l'esequio era ancora in seminario, a fare i latinucci, e in un batter d'occhio sono spariti, a cento per volta. Non lo vedremo più andare in giro con quegli sgherri dietro, con quell'albagia, con quell'aria, con quel palo in corpo, con quel guardare la gente che pareva che si stesse tutti al mondo per sua degnazione. Intanto lui non c'è più, e noi ci siamo. «Non manderà più di quell'Imbasciata ai galantuomini. Ci ha dato un gran fastidio a tutti, vedete, che adesso lo possiamo dire. Io gli ho perdonato di cuore», disse Renzo. «E fa il tuo dovere», rispose Don Abbondio. «Ma si può anche ringraziare il cielo, che ce n'abbia liberati. Ora, tornando a noi, vi ripeto, fate voi altri quel che credete. Se volete che vi mariti io, sono qui. Se vi torna più comodo in un'altra maniera, fate voi altri». In quanto alla cattura, vedo anch'io che non essendoci ora più nessuno che vi tenga di mira e voglia farvi del male, non è cosa da prendersi nel gran pensiero. Tanto più che c'è stato di mezzo quel decreto grazioso per la nascita del serenissimo infante. E poi la peste, la peste, ha dato di bianco ha di gran cose la peste. Sicché, sì se volete, oggi è giovedì, domenica vi dico in chiesa, perché quel che si è fatto l'altra volta non conta più niente dopo tanto tempo. E poi ho la consolazione di maritarvi io. «Lei sa bene che eravamo venuti appunto per questo», disse Renzo. «Benissimo, e io vi servirò, e voglio darne parte subito a sua eminenza». «Chi è sua eminenza?» domandò Agnese. «Sua eminenza», rispose don Abbondio, «è il nostro cardinale arcivescovo, che Dio conservi». «Oh, in quanto a questo mi scusi», replicò Agnese, «che sebbene io sia una povera ignorante, le posso accertare che non gli si dice così». Perché quando siamo state la seconda volta per parlargli, come parlo a lei, uno di quei signori preti mi tirò da parte e mi insegnò come si doveva trattare con quel signore e che gli si doveva dire vostra signoria vostrissima e monsignore». E ora, se vi dovesse tornare a insegnare, vi direbbe che gli va dato dell'eminenza. Avete inteso?» Perché il Papa, che Dio lo conservi anche lui, ha prescritto fin dal mese di giugno che ai cardinali si dia questo titolo. E sapete perché sarà venuto a questa risoluzione? Perché l'Illustrissimo, che era riservato a loro e a certi principi, ora vedete anche voi altri cosa è diventato, a quanti si dà, E come se lo succiano volentieri. E cosa doveva fare il Papa? Levarlo a tutti? Lamenti, ricorsi, dispiaceri, guai e per di più continuare come prima dunque ha trovato un buonissimo ripiego. A poco a poco poi si comincerà a dar dell'eminenza ai vescovi, poi lo vorranno gli abati, poi i proposti, perché gli uomini sono fatti così, sempre in voglio salire, sempre salire, poi i canonici, poi i curati, disse la vedova. No, no, riprese Don Abbondio, i curati a tirare la carretta, non abbiate paura che gli avvezzi in male i curati del reverendo fino alla fine del mondo. Piuttosto. «Non mi meraviglierei punto che i cavalieri, i quali sono avvezzi a sentirsi dar dell'illustrissimo, a essere trattati come i cardinali, un giorno volessero dell'eminenza anche loro. E se la vogliono, vedete, troveranno che gliene darà. E allora il Papa, che ci sarà allora, troverà qualche altra cosa per i cardinali. O su, ritorniamo alle nostre cose. Domenica vi dirò in chiesa. E intanto sapete cosa ho pensato per servirvi meglio? Intanto chiederemo la dispensa per le altre due denunzie. Hanno a avere un bel da fare laggiù in Curia» a dar dispense se la va per tutto come qui. Per domenica ne ho già uno, due, tre, senza contarvi voi altri, e ne può capitare ancora. E poi vedrete, andando avanti, che affare vuole essere. Non ne deve rimanere uno scompagnato. Ha proprio fatto uno sproposito perpetuo a morire ora, che questo era il momento che trovava l'avventore anche lei. E a Milano, signora, mi figuro che sarà lo stesso. E come? Si figuri che solamente nella mia cura, domenica passata, 50 denunzie. Se lo dico, il mondo non vuol finire. E lei, signora, non hanno principiato a ronzarle intorno dei mosconi? No, no, io non ci penso, né ci voglio pensare. Sì, sì, che vorrà essere lei sola. Anche Agnese, veda. Anche Agnese... Uh, ha la voglia di scherzare, lei, disse questa. Sicuro che ho voglia di scherzare e pare che sia ora finalmente. Ne abbiamo passate delle brutte, ne è vero i miei giovani? Delle brutte ne abbiamo passate. Questi quattro giorni che dobbiamo stare in questo mondo si può sperare che vogliano essere un po' meglio. Ma fortunati voi altri che non succedendo disgrazie avete ancora un pezzo da parlare dei guai passati. Io invece sono alle 23 e tre quarti e i birboni possono morire. Della peste si può guarire ma agli anni non c'è rimedio e come si dice se nectus ipsa est morbus ora, disse Renzo parli pur latino quanto vuole che non me ne importa nulla tu l'hai ancora col latino Tu bene bene, t'accomoderò io quando mi verrai davanti con questa creatura per sentirvi dire appunto certe paroline in latino ti dirò, latino tu non ne vuoi vattene in pace, ti piacerà? eh, sono io quel che dico il riprese Renzo. Non è quel latino lì che mi fa paura. Quello è un latino sincero, sacrosanto, come quel della messa. Anche loro lì bisogna che leggano quel che c'è sul libro. Parlo di quel latino birbone, fuori di chiesa, che viene addosso a tradimento, nel buono di un discorso. Per esempio, ora che siamo qui, che tutto è finito. Quel latino che andava cavando fuori, lì proprio in quel canto, per darmi ad intendere che non poteva e che ci voleva delle altre cose che so io, me lo volti un po' in volgare ora, sta zitto buffone, sta zitto, non rimestare queste cose, che se dovessimo ora fare i conti non so chi avanzerebbe, io ho perdonato tutto, non ne parliamo più, ma me ne avete fatti dei tiri, di te non mi fa specie, che sei un malandrinaccio, ma dico quest'acqua cheta, questa santerella, questa madonnina infilzata, che si sarebbe creduto far peccato a guardarsene, ma già... «Lo so io chi l'aveva ammaestrata, lo so io, lo so io», così dicendo accennava Agnese col dito, che prima aveva tenuto rivolto a Lucia. E non si potrebbe spiegare con che bonarietà, con che piacevolezza facesse quei rimproveri. Quella notizia le aveva dato una disinvoltura, una parlantina insolita da gran tempo e saremmo ancora ben lontani dalla fine se volessimo riferire tutto il rimanente di quei discorsi, che lui tirò in lungo, ritenendo più di una volta la compagnia che voleva andarsene, e fermandola poi ancora un pochino sull'uscio di strada, sempre a parlare di bubole. Il giorno seguente gli capitò una visita, quanto meno aspettata, tanto più gradita. Il signor Marchese, del quale si era parlato, un uomo tra la virilità e la vecchiezza, il cui aspetto era come un attestato di ciò che la fama diceva di lui. Aperto, cortese, placido, umile, dignitoso e qualcosa che indicava una mestizia rassegnata. «Vengo», disse, «a portarle i saluti del cardinale arcivescovo». «Oh, che degnazioni di tutte e due!» «Quando fui a prendere congedo da quest'uomo incomparabile, che in onore della sua amicizia, mi parlò di due giovani di codesta cura che erano promessi sposi e che hanno avuto dei guai per causa di quel povero Don Rodrigo. Un signore desidera di averne notizia. Sono vivi? E le loro cose sono accomodate? Accomodate ogni cosa. Anzi, io mi era proposto di scriverne a sua eminenza. Ma ora che l'onore... Si trovano qui? Qui. E più presto che si potrà saranno marito e moglie. E io la prego di volermi dire se si possa far loro del bene e anche di insegnarmi la in maniera più conveniente. In questa calamità... Ho perduto i due soli figli che avevo e la madre loro, e ho avuto tre eredità considerabili. Del superfluo ne avevo anche prima, sicché lei vede che il darmi un'occasione d'impiegarne, e tanto più una come questa, è farmi veramente un servizio. Il cielo benedica. Perché non sono tutti come lei. Basta. La ringrazio anch'io di cuore per questi miei figliuoli. E già che Vossignoria illustrissima mi dà tanto coraggio. Sì, signore, che ho un espediente da suggerire il quale forse non le dispiacerà. Sappia dunque che questa buona gente sono risoluti di andare a mettere su casa altrove e di vendere quel poco che hanno al sole qui. Una vignetta al giovine, di nove o dieci pertiche, salvo il vero. Ma trasandata affatto. bisogna far conto del terreno, nient'altro. Di più di una casuccia lui, e un'altra la sposa. Due topaie, veda. Un signore come Vostra signoria non può sapere come la vada per i poveri quando vogliono disfarsi del loro finisce sempre ad andare in bocca di qualche furbo che forse sarà già un pezzo che fa all'amore a quelle quattro braccia di terra e quando sa che l'altro ha bisogno di vendere si ritira, fa lo svogliato bisogna coglierli dietro e dargliene per un pezzo di pane specialmente poi in circostanze come queste il signor Marchese ha già veduto dove vada a parare il mio discorso la carità più fiorita che Signoria illustrissima possa fare a questa povera gente è di cavarli da quest'impiccio comprando quel poco fatto loro «Io, per dir la verità, do un parere interessato perché verrei ad acquistare nella mia cura un compadrone come il signor Marchese, ma Vossignoria deciderà secondo che le parla meglio. Io ho parlato per obbedienza». Il Marchese lo dò molto il suggerimento, ringraziò Don Abbondio e lo pregò di voler essere arbitro del prezzo e di fissarlo alto bene. E lo fece poi restare di sasso col proporgli che s'andasse subito insieme a casa della sposa, dove sarebbe probabilmente anche lo sposo. Per la strada, Don Abbondio, tutto gongolante, come vi potete immaginare, ne pensò e ne disse un'altra. «Già che Vostra, signoria illustrissima è tanto inclinato a far del bene a questa gente, ci sarebbe un altro servizio da render loro». Il giovane ha addosso una cattura, una specie di bando per qualche scappatuccia che ha fatta in Milano. Due anni sono, quel giorno del gran facasso dove si è trovato impicciato senza malizia, da ignorante, come un topo nella trappola. Nulla di serio, veda. Ragazzate, scapataggini. Di far del male veramente non è capace. e Io posso dirlo, che l'ho battezzato e l'ho veduto venire su. E poi, se Signoria, vuol prendersi il divertimento di sentire questa povera gente ragionare su della Carlona, potrà fargli raccontare la storia a lui e sentirà. Ora, trattandosi di cose vecchie, nessuno gli dà fastidio. E, come le ho detto, lui pensa ad andarsene fuori di stato. Ma col tempo, tornando qui o altro, non si sa mai. Lei mi insegna che è sempre meglio non essere su quei libri. Il signor Marchese in Milano conta, come è giusto, per quel gran cavaliere, per quel grande che è. «No, no, mi lasci dire che la verità vuole avere il suo luogo. Una raccomandazione, una parolina di un par suo è più del bisogno per ottenere una buona assolutoria. Non c'è impegni forti contro questo giovine? No, no, non crederei. Gli hanno fatto fuoco addosso nel primo momento, ma ora credo che non ci sia più altro che la semplice formalità. Essendo così, la cosa sarà facile, e la prendo volentieri sopra di me. E poi non vorrà che si dica che è un grand'uomo». Lo dico e lo voglio dire, a suo dispetto lo voglio dire. E anche se io stessi zitto, già non servirebbe a nulla, perché parlano tutti e Vox Populi, Vox Dei. Trovarono appunto le tre donne e Renzo. Come questi rimanessero lo lascio considerare a voi. Io credo che anche quelle nude e ruvide pareti e le impannate e i panchetti e le stoviglie si meravigliassero di ricevere tra loro una visita così straordinaria. Avviò lui la conversazione, parlando del cardinale e delle altre cose, con aperta cordialità e insieme con delicati riguardi. Passò poi a far la proposta per cui era venuto. Don Abbondio, pregato da lui di fissare il prezzo, si fece avanti e dopo un po' di cerimonie e di scuse, e che non era sua farina e che non potrebbe altro che andare a tastoni e che parlava per ubbidienza e che si rimetteva, proferì a il suo uno sproposito. Il compratore disse che per la parte sua era contentissimo e come se avesse frainteso ripete il doppio. Non volle sentire rettificazioni e troncò e concluse ogni discorso invitando la compagnia a desinare per il giorno dopo le nozze al suo palazzo dove si farebbe l'istrumento in regola. «Ah!» diceva poi tra sé Don Abbondio tornato a casa «se la peste facesse sempre per tutte le cose in questa maniera sarebbe proprio peccato il dirne male» quasi quasi ce ne vorrebbe una ogni generazione e si potrebbe stare a patti da averla ma guarire beh. venne la dispensa venne la salutoria, venne quel benedetto giorno i due promessi andarono con sicurezza trionfale proprio a quella chiesa dove proprio per bocca di don abbondio furono sposi un altro trionfo E ben più singolare fu l'andare a quel palazzotto e vi lascio pensare che cose dovessero passar loro per la mente in far quella salita, all'entrare in quella porta e che discorsi dovessero fare ognuno secondo il suo naturale. Accenerò soltanto che, in mezzo all'allegria, ora l'uno, ora l'altro, motivò più di una volta che per compir la festa ci mancava il povero padre Cristoforo. Ma per lui, dicevano poi, sta meglio di noi sicuramente. Il marchese fece loro una gran festa, li condusse in un bel tinello, mise a tavola gli sposi, con Agnese e con la mercantessa, e prima di ritirarsi a pranzare altrove con Don Abbondio, vuole lì un poco a far compagnia agli invitati e aiutò anzi a servirli. A nessuno verrà, spero, in testa di dire che sarebbe stata cosa più semplice fare addirittura una tavola sola. Ve l'ho dato per un bravo uomo, ma non per un originale, come si direbbe ora. V'ho detto che era umile, non già che fosse un portento d'umiltà. Non aveva quanta ne bisogna per mettersi al di sotto di quella buona gente, ma non per star loro in pari. Dopo i due pranzi fu steso il contratto per mano d'un dottore, il quale non fu la Zecca Garbugli. Questo, voglio dire, la sua spoglia era ed è tuttavia Canterelli. E per chi non è di quelle parti, capisco anch'io che qui ci vuole una spiegazione. Sopra Lecco, forse un mezzo miglio, e quasi sul fianco dell'altro paese chiamato Castello, c'è un luogo detto Canterelli, dove si incrociano due strade, e da una parte del crocicchio si vede un rialto, come un progetto artificiale con una croce in cima, il quale non è altro che un gran mucchio di morti in quel contagio. La tradizione, per dir la verità, dice semplicemente i morti del contagio, ma deve essere quello senz'altro che fu l'ultimo e il più micidiale di cui rimanga memoria. E sapete che le tradizioni, chi non le aiuta, sé di con sempre troppo poco. Nel ritorno non ci fu altro inconveniente se non che Renzo era un po' incomodato del peso dei quattrini che portava via. Ma l'uomo, come sapete, aveva fatto ben altre vite. Non parlo del lavoro della mente, che non era piccolo, a pensare alla miglior maniera di farle fruttare a vedere i progetti che passavano per quella mente, le riflessioni, le immaginazioni, a sentire i pro e i contro per l'agricoltura e per l'industria, era come se si fossero incontrate due accademie del secolo passato. E per lui l'impiccio era ben più reale, perché essendo un uomo solo, non gli si poteva dire che bisogno c'è di scegliere l'uno e l'altro, alla buon'ora, che i mezzi, in sostanza, sono i medesimi e sono due cose come le gambe, che due vanno meglio di una sola. Non si pensò più che a fare i fagotti e a mettersi in viaggio. «Casa tramaglino per la nuova patria e la vedova per Milano». Le lacrime, i ringraziamenti, le promesse da andarsi a trovare furono molte. Non meno tenera, eccettuate le lacrime, fu la separazione di Renzo e della famiglia dell'ospite amico. Nei non crediate che con Don Abbondio le cose passassero freddamente. Quelle buone creature avevano sempre conservato un certo attaccamento rispettoso per il loro curato e questo, in fondo, aveva sempre voluto bene a loro». Sono quei benedetti affari che imbrogliano gli affetti. Chi domandasse se non ci fu anche del dolore in distaccarsi dal paese nativo, da quelle montagne, ce ne fu sicuro. Che del dolore ce n'è, sto per dire, un po' per tutto. Bisogna però che non fosse molto forte, giacché avrebbero potuto risparmiarselo stando a casa loro, ora che i due grandi inciampi, Don Rodrigo e il bando, erano levati ma già da qualche tempo erano avvezzi tutti e tre a riguardare come loro il paese dove andavano. Renzo l'aveva fatto entrare in grazia alle donne, raccontando l'agevolezza che ci trovavano gli operai e cento cose della bella vita che si faceva là. Del resto avevano tutti passato dei momenti ben amari in quello a cui voltavano le spalle e le memorie triste, alla lunga qua stan sempre nella mente i luoghi che le richiamano. E se quei luoghi sono quelli dove si è andati, c'è forse in tali memorie qualcosa di più aspro e pungente. Anche il bambino, dice il manoscritto, riposa volentieri sul seno della balia, cerca con avidità e con fiducia la poppa che l'ha dolcemente alimentato fino allora. Ma se la balia, per divezzarlo, la bagna d'assenzio, il bambino ritira la bocca, poi torna a provare, ma finalmente se ne stacca, piangendo sì, ma se ne stacca. Cosa direte ora? sentendo che appena arrivati e accomodati nel nuovo paese Renzo ci trovò dei disgusti belli preparati miserie ma ci vuol così poco a disturbare uno stato felice ecco in poche parole la cosa il parlare che in quel paese si era fatto di Lucia molto tempo prima che la ci arrivasse il saper che Renzo aveva avuto a patir tanto per lei e sempre fermo, sempre fedele forse qualche parola di qualche amico parziale per lui e per tutte le cose sue, avevano fatto nascere una certa curiosità di vederla giovine e una certa aspettativa della sua bellezza. Ora sapete com'è l'aspettativa? Immaginosa, credula, sicura, alla prova poi difficile, schizzinosa, non trova mai tanto che le basti perché in sostanza non sapeva quello che si volesse e fa scontare senza pietà il dolce che aveva dato senza ragione. Quando comparve questa Lucia, molti i quali credevano forse che dovesse avere i capelli proprio d'oro, e le gote proprio di rosa, e due occhi l'uno più bello dell'altro e che so io, cominciarono ad alzare le spalle, ad arricciare il naso, e a dire «Eh? L'è questa? Dopo tanto tempo, dopo tanti discorsi, si aspettava qualcosa di meglio. Cos'è poi?» Una contadina come tant'altre. E di queste, delle meglio, ce n'è per tutto. Venendo poi a esaminarla. in particolare. notava chi un difetto, chi un altro. E ci furono fin di quelli che la trovavano brutta affatto. Sicché, però nessuno le andava a dire sul viso a Renzo queste cose. Così non c'era gran male fin lì. Chi lo fece il male furono certi tali che gliele rapportarono. E Renzo, che volete... E fu tocco sul vivo. Cominciò a rumunarci sopra, a fare di gran lamenti e con chi gliene parlava e più a lungo tra sé. E cosa vi importa voi altri e chi vi ha detto d'aspettare? aspettare? Sono mai venuto a parlarvene e a dirvi che la fosse bella. E quando me lo dicevate voi altri, vi ho mai riposto altro se non che era una buona giovine? È una contadina, vi ho detto mai che va mai menato qui una principessa? Non vi piace, non la guardate. Non avete delle belle donne? Guardate quelle! E vedete un poco come le volte una corbelleria basta a decidere dello stato d'un uomo per tutta la vita. Se Renzo avesse dovuto passare la sua in quel paese, secondo il suo primo disegno, sarebbe stata una vita poco allegra. A forza d'essere disgustato, era ormai diventato disgustoso. Era sgarbato con tutti perché ognuno poteva essere uno dei critici di Lucia. Non già che trattasse proprio contro il Galateo, ma sapete quante belle cose si possono fare senza offendere le regole della buona creanza, fino a sbudellarsi. Aveva un non so che di sardonico in ogni sua parola. In tutto trovava anche lui da criticare, a segno che, se faceva cattivo tempo due giorni di seguito, subito diceva: È eh già in questo paese. Vi dico che non erano pochi quelli che l'avevano già preso a noia, e anche persone che prima gli volevano bene, e col tempo, d'una cosa nell'altra, si sarebbe trovato, per dir così, in guerra con quasi tutta la popolazione, senza poter forse neanche lui conoscere la prima cagione di un così gran male. Ma si direbbe che la peste avesse preso l'impegno di raccomodare tutte le malefatte di costui. Aveva essa portato via il padrone di un filatoio, situato quasi sulle porte di Bergamo, e l'erede, giovine scapestrato, che in tutto quell'edificio non trovava che ci fosse nulla di divertente, era deliberato, anzi smagnoso di vendere, anche a mezzo prezzo, ma voleva danare l'uno sopra l'altro, per poterli impiegare subito in consumazioni improduttive. Venuta la cosa agli orecchi di Bortolo, corse a vedere. Trattò, patti più grossi non si sarebbero potuti sperare, ma quella condizione dei pronti contanti guastava tutto, perché quelli che aveva messi da parte a poco poco, a forza di risparmi, erano ancora lontani da arrivare alla somma. Tenne l'amico in mezza parola, tornò indietro in fretta, comunicò l'affare al cugino e gli propose di farlo a mezzo. Una così bella proposta troncò i dubbi economici di Renzo, che si risolvette subito per l'industria e disse di sì. Andarono insieme e si strinse il contratto. Quando poi i nuovi padroni vennero a stare su loro, Lucia, che lì non era aspettata per nulla, non solo non andò soggetta a critiche, ma si può dire che non dispiacque, e Renzo venne a risapere che s'era detto più d'uno: Avete veduto quella bella baggiana che è venuta? L'epiteto faceva passare il sostantivo. E anche del dispiacere che aveva provato nell'altro paese gli ristò un utile ammaestramento. Prima d'allora era stato un po' lesto nel sentenziare e si lasciava andare volentieri a criticare la donna ad altri e ogni cosa. Allora s'accorse che le parole fanno un effetto in bocca e un altro negli orecchi e prese un po' più d'abitudine ad ascoltar di dentro le sue prima di proferirle. Non crediate però che non ci fosse qualche fastidiuccio anche lì. L'uomo, dice il nostro anonimo, e già sapete per prova che aveva un gusto un po' strano in fatto di similitudini, Ma passateli anche questa, che avrebbe essere l'ultima. L'uomo, finché sta in questo mondo, è un infermo che si trova su un letto scomodo più o meno e vede tutto intorno a sé altri letti, ben rifatti al di fuori, piani, a livello, e si figura che ci si deve star benone. Ma se gli riesce di cambiare, appena si è accomodato nel nuovo, comincia pigiando a sentire qui una lisca che lo punge, lì un bernoccholo che lo preme... Siamo, insomma, un dipresso alla storia di prima. E per questo, son l'anonimo, si dovrebbe pensare più a far bene che a star bene. E così si finirebbe anche a star meglio. È tirata un po' con gli argani, è proprio da secentista, ma in fondo ha ragione. Peraltro, prosegue, dolori e imbrogli della quantità e della forza di quelli che abbiamo raccontati non ce ne furono più per la nostra buona gente. Fu, da quel punto in poi, una vita delle più tranquille, delle più felici delle più invidiabili, di maniera che se la avessi a raccontare, eh, vi seccherebbe a morte. Gli affari andavano di incanto. Sul principio ci fu un po' di incaglio per la scarsezza dei lavoranti e per lo sviamento e le pretensioni dei pochi che erano rimasti. Furono pubblicati editti che limitavano le paghe degli operai. Malgrado questo aiuto, le cose si rincamminarono, perché alla fine bisogna che si rincamminino. Arrivò da Venezia un altro editto, un po' più ragionevole, esenzione per dieci anni da ogni carico reale, personale e forestieri che venissero a abitare in quello stato. Per i nostri fu una nuova cuccagna. Prima che finisse l'anno del matrimonio, venne alla luce una bella creatura. E come se fosse fatto apposta per dar subito opportunità a Renzo da d'empire quella sua magnanima promessa, fu una bambina. E potete credere che le fu messo nome Maria. Ne vennero poi col tempo non so quant'altri dell'uno e dell'altro sesso e Agnese affaccendata a portarli in qua e in là l'uno dopo l'altro chiamandoli cattivaci e stampando loro in viso dei bacioni che ci lasciavano il bianco per qualche tempo. E furono tutti ben inclinati e Renzo volle che imparassero tutti a leggere e a scrivere dicendo che già che la c'era questa birberia dovevano almeno approfittarne anche loro. Il bello era sentirlo raccontare le sue avventure. E finiva sempre col dire le gran cose che ci aveva imparate per governarsi meglio in avvenire. «Ho imparato», diceva, «a non mettermi nei tumulti. Ho imparato a non predicare in piazza. Ho imparato a guardare con chi parlo. Ho imparato a non alzare troppo il gomito. Ho imparato a non tenere in mano il martello delle porte quando c'è dintorno gente che ha la testa calda». Ho imparato a non attaccarmi un campanello al piede prima di aver pensato a quel che ne possa nascere. E cent'altre cose. Lucia, però, non che trovasse la dottrina falsa in sé, ma non era soddisfatta. Le pareva così inconfuso che ci mancasse qualcosa. A forza di sentir ripetere la stessa canzone e di pensarci sopra ogni volta. E io, disse un giorno al suo moralista, «Cosa volete che abbia imparato?» «Io non sono andata a cercare i guai, sono loro che sono venuti a cercare me». «Quando non voleste dire», aggiunse suavemente sorridendo, «che il mio sproposito sia stato quello di volervi bene e di promettermi a voi». Renzo, alla prima, rimase impicciato. Dopo un lungo dibattere e cercare insieme, conclusero che i guai vengono bensì spesso perché ci si è dato cagione, «ma che la condotta più cauta e più innocente non basta a tenerli lontani». E che quando vengono, o per colpa o senza colpa, la fiducia in Dio li raddolcisce e li rende utili per una vita migliore. Questa conclusione, benché trovata da povera gente, ci è parsa così giusta che abbiamo pensato di metterla qui, come il sugo di tutta la storia, la quale, se non vi è dispiaciuta affatto, Vogliatene bene a chi l'ha scritta e anche un pochino a chi l'ha raccomodata, ma se invece fossimo riusciti ad annoiarvi, credete che non si è fatto apposta».